0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir mesele otomotiv yayınında sizlerle birlikteyiz. En son yayınımızdan bugüne sektöre matrak güncellemesi, otomobillere gelen zamlar ve sigorta yaptırmakta yaşanan zorluklar damga buldu. Biz de bu konularda gerçekçi rakamlarla teker teker konuları anlatmaya çalışacağız. İlk konumuz ÖTV matrak güncellemesi ve sonuçları. Takdir edersiniz ki son 6 aydır Türkiye'de otomotivle uzak yakın azıcık alakası olan herkesin beklediği nokta ÖTV güncellemesi, ÖTV indirimi, ÖTV matrak güncellemesi. ÖTV düzenlemesinde bir indirim olmayacağını zaten bundan önceki video yayınlarımızda da defalarca dile getirdik. Böyle bir şey söz konusu olmayacağını, mevcut mali bütçe yapısı içerisinde buna yer olmadığını söylemiştik. ve Bu noktada da hiçbir şey değişmedi. Hala aslında durum böyle. Ama bir matrak güncellemesinin her an olabileceğini Ağustos ayından beri bekliyoruz. Aslında Temmuz ayında elektrikli araçlarla ilgili yapılan düzenlemeden sonra Ağustos ve Eylül ayında bunun olması kesin gibiydi. Ancak masada olmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemedi. Ta ki sektörün girişimleriyle birlikte Maliye Bakanlığı Kasım ayı içerisinde böyle bir güncellemeyi ilk kez telaffuz etmeye başladı. Dediler ki bir matrahta ara dilimler gelmeyecek ama matraht düzenlemesinde bir güncelleme yapılabilir dendi. Bununla ilgili de İlk ve otomotiv derneğinin görüşmesi sonucunda da 21 Kasım tarihinde ilk kez haberi çıktı. Dendi ki 1 Aralık'ta yürürlüğe giriyor. Ama bu daha öncesi hiç başımıza gelmemişti. Her zaman bu işimiz bir gece ansızın bulduk karşımızda. İlk kez 10 gün önceden haber veriliyor. E haliyle 10 gün önceden haber verirseniz sektörde bir çakla kesilmiş gibi birinci ve ikinci yerler tamamen durur ve sektör tamamen durdu. Bunun üzerine... Bakanlık baktı ki durum daha kötüye gidiyor. Hem vergi gelirleri düşüyor. Otomatikman der ki biz 24 Kasım gecesi aniden tekrardan matrak güncellemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ne getirdi? Bize ne dokundurdu? Beklendiği gibi miydi? Hayır tabii ki. Daha fare doğdu. Çünkü beklenti bu yönde değildi. Beklendi daha yüksekti. Daha dokunulabilir noktada olmasıydı hayatımıza. Ama durumu öyle değil. Ne getirdi? Matrah yüzde kırklar seviyesinde güncellenirken. Fiyatlara etkisini oldu yüzde beş buçuk ila on arasında. Hepsi bu kadar. Yani yüzde seksenlik dilimdeki araçlar için iki yüz bin liralık barem iki yüz seksen bin liraya çıkartıldı. Bu ne getirdi bize? Fiyatı daha öncesinde şöyle düşünün, 24 Kasım öncesinde fiyatı 595 bin lira olan bir araç matrak güncellemesinden yararlandı. 596 bin lira olan bir araç yararlanamadı. Sınırımız buydu. Yani daha alt basamaktaki B segmenti ve C'nin bir kısmını kapsayan bir düzenleme oldu. Ve maalesef ölü doğdu. Yeteri kadar karşılık bulamadı. Sektörden de bulamıyor. Neden? Çünkü zaten araç yok. Her şeyden ötede 24 Kasım tarihinden hemen önce ve sonrasında araç fiyatlarına %2,5 ila %12,5 arasında zam geldi arkadaşlar. Şöyle düşünün. 100 bin liralık bir araca siz %5 zam yaparsanız aracın fiyatı 5000 bin lira artar Hayır öyle artmıyor. Bizde neden öyle artmıyor? Çünkü buna ÖTV koyuyorsunuz, KDV koyuyorsunuz. O aracın fiyatı otomatikman %11 artıyor. Bu da zaten dilimin üzerine çıkardı. Yani dün eğer o düzenleme daha erken yapılmış olsaydı belki daha çok sayıda araç %50'lik 45'lik dilimlere girebilecekti veya 60'lık dilime girecekti. Ama bugün giren araç sayısı çok sınırlı kaldı. Ömrüne güneşli bir havadaki kar topu gibi. Maksimum iki, bilemediniz iki buçuk ay. Ocak ayındaki düzenlemenin de ömrü zaten yaklaşık olarak Nisan ortalarını bulmuştu. Nisan ayından itibaren de tamamen yürürlükten kalkmıştı. Bu andaki de aynı böyle. Burada en büyük sıkıntı şu. Kasım ayında ciddi anlamda fiyatlara zam geldi. Aralığın biri itibariyle yeniden zam gelmeye başladı. Daha kötüsü şu. Ocak ayından yani 1 Ocak'tan sonra üretilecek tüm araçlar 2023 model olacak. Otomatikman 2023 model yılı geldiği için bu araçların fiyatlarını da zam gelecek. Hem de daha yüklü zam gelecek. 15 Ocak'tan itibaren yerli otomobiller 30 Ocak veya Şubat'ın 15'ten itibaren de ithal araçlarda 2023 modeller geldikçe fiyatlar daha da yukarıya çıkacak. Yani bu dilimin bu güncellemenin etkisi ocaktakinden bile daha kısa sürecek. Hiçbir etkisi kalmayacak. Maalesef... Ee, yani bu güncellemenin bu şekilde olacağına dair daha önce defalarda söylemiştik. Her sorulduğunda da araç alalım mı bekleyelim mi alın demiştik. Çünkü yani bulabiliyorsanız alın ve ihtiyacınız varsa alın. Bakın ihtiyacı olmayan kimseye gitar araç al demiyorum. İhtiyacım var almak istiyorum alayım. Al kardeş. Çünkü gelen zamlarla zaten sen ÖTV diliminden gelebilecek olası çağrı kaybediyorsun. Çünkü bu dilim güncellemesinde maksimum fayda 78 bin lira oldu bir araçta maksimum en üst seviyede. Yani bu da 45'lik dilime giren bulabilirseniz olan araçta. Böyle bir araçta yok 50'lik dilime giren araçta var onda da yok. Yani bulamıyorsunuz o 78 bin lira da uçup gidiyor zaten. Onun dışında bir etkisi maalesef olmadı olmuyor. Peki bu zamlar sürecek mi? Evet sürüyor zamlar sürecek arkadaşlar. Bu zamlarla ilgili de haberleri zaten size 3-4 ay önceden söylemiştik. Üretim maliyetlerindeki, tedarik malzemelerdeki fiyat artışları henüz yansımadı, yansıtılmadı. Yeni yeni yansıtılmaya başlanacak demiştik ve yansımaya da başladı. Bu sadece bizim ülkemizde mi, sadece bizim ülkemizde değil. Dünyanın her yerinde bu böyle. Bütün ülkelerde de fiyatlar artıyor. Her yerde benzer durumlar yaşanıyor. Yalnız onlarla bizim aramızdaki temel farklılık şu, özel tüketim vergisi ve özel tüketim vergisinden alınan, yani verginin vergisinden alan katma değer vergisi. Bu kadar yüksek vergi ödediğimiz için bizim canımız daha çok yanıyor. Bundan ilgili ne olur peki? Ya Bunu söylüyorsunuz. ÖTV indiriminden bahsediyorsunuz. Matraftan bahsediyorsunuz. Ne yapalım? ÖTV'yi de kaldırmadıklarına göre ne yapacağız? Sistemin değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani ÖTV sistemi tamamen kalkmıyorsa, değişmiyorsa bile uygulama yönteminin değişmesi lazım. Neden değişmesi lazım? Şimdi biliyorsunuz bu güncelleme ile birlikte dilimlerde daha önce 70'te 80'lik dilimde araç var. 50, 60, 45... Dilimlerinde araç yoktu. Onun içinde bu geçiş daralmıştı. Bugün şimdi 50'lik dilinde de araç bulabileceğiz. Belki kağıt üzerinde. Ama ee, tedarik sorunu çözülebilirse olacak. Şimdi 50, 60, 70, 80 dediğiniz zaman aradaki geçişlerde o 30-40 bin liralık farklar artık bir bakıyorsunuz birileri istemeye başlıyor. İşte bu araç var ama elden 30 bin lira verirsen veririm. 40 bin lira verirsen veririm. Aksesuar alırsam veririm. Bunun önüne geçemeyiz. 2020'de de bu vardı, 21'de de vardı, 22'de de var. Bunun önüne nasıl geçeriz? Daha önce de anlatmıştık yine söylüyorum. Gelir vergisindekine benzer bir uygulamaya geçersek eğer çok farklı olur. Fiyatlar da daha farklı değiş. Bakın şu anda matrak hiç değişmese dahi bir aracın fiyatını çok ciddi anlamda değiştirebiliriz. Bunu da nasıl yapabiliriz? Vergi sistemindeki hesaplamayı değiştirebiliriz. Şu anda aracın fiyatı 280 bin lirayken %70'lik dilime giriyor. 280.000 1 lira dediğinizde şey pardon 70'e giriyor. 280.000 1 lira dediğinizde %80'lik dilime geçiyor. Bakın 1 lirayla aracın matrahı değişiyor, gün şeyi değişiyor. ÖTV dilimi değişiyor. Şimdi i̇şte bunu engellemenin yolu nedir? Der gelir vergisinde olduğu gibi kademeli geçiş. Yani bugün şöyle örnek verelim. 300.000 liralık bir aracımız var arkadaşlar. Bu aracımızı şu andaki mevcut uygulamada 637.200 lira alabiliyoruz. %80 ÖTV %18 KDV ile birlikte Bu aracın içerisinde Sırf KDV'yi Hesaplama yöntemini değişti Yani verginin vergisini almasak Aracın direkt ham bedeli üzerinden KDV'yi uygulamış Olsak aracın fiyatı 6.78 Yani 43 bin lira değişiyor Geçtik. Vergiyi kademe kademe yapsak Yani aracın 0'dan 184 bin lira olan kısmını %45 220 bine kadar olan kısmını %50'lik, 250 bine kadar olan kısmını atmıştık, 80 bine kadar 280 bine kadar olan kısmını %70'lik, 280 binin üstünde %80 ÖTV diliminden hesaplasak aracın fiyatındaki değişim yaklaşık 100 bin lira. Yani aracın fiyatı 637 bin liradan 537 bin liraya düşüyor. Ne kadarlık bir oran? Yaklaşık %16 otomatikman düşüyor. Ve böylelikle de bu dilim üste çıktı. 30 bin ver, 40 bin ver diyenlerin sayısını da bir anda sıfıra indirirsiniz. Stokçuluğun önüne bir adım da geçmiş olursunuz. Hele bir de buna KDV'yi az önce söylediğimiz gibi ham bedeli üzerinden hesaplamayı eklerseniz araç fiyatı üzerindeki değişim %20 olur. 127.400 lira araçın fiyatı düşer. 300 bin liralık araçtan bahsediyor. Satış ham bedeli üzerinden. Bu önemli bir nokta. Bu teklifimizi defalarca anlattık. Defalarca da söyledik. Gelir vergisinde uygulanıyorsa ÖTV'de de uygulanabilir, uygulanmalıdır. Bu tüketicinin, vatandaşının lehine yapılan bir uygulamadır. Bu uygulamayı da daha çok, daha sesli bir şekilde dillendirmemiz gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Diğer kısım, yani ile ilgili kısım bu. Bir diğer kısım ne var? O kısımda sigorta. Şu anda çok ciddi bir problem haline gelen sigorta kaosu var. Sigortada çok ciddi bir kaos yaşanıyor. Bu kaos nedir? Bir, fiyatlardaki inanılmaz artış. Kasko fiyatları %300, sigorta fiyatları resmi rakama göre %174, realde belki 300'ün üzerinde artış gösterdi. Buna rağmen de sigorta yaptırmakta zorlanıyor çünkü sigorta yapacak firma bulunamıyor. Sigorta yapmaktan kaçınılıyor. Şimdi tabi burada sigorta fiyatları arttı ama sigorta fiyatlarını ve kasko fiyatlarını belirleyen ana unsurlardan bir tanesi aracın değeridir. İkincisi de yedek parçaya tedariye gelen fiyat artışlarıdır. Yani burada fiyat artışını bir şekilde absorbe edebiliyorsunuz, tamam. Araçların fiyatları bir gün iki iki buçuk kat arttı. Aynı şekilde maliyetler de arttı, sigorta fiyatları da artacak. Ama sigorta yaptıramadığınız zaman ciddi sıkıntı haline geliyor. Bugün yollarımızda gezen her 100 aracın 20 tanesi sigortasız. Düşünün, ülkede 14 milyon otomobil var, bir milyon tanesinin sigortası yok. Motosikletlerin yüzde yetmişi sigortasız arkadaşlar. Çok önemli bir noktadan bahsediyoruz. Bu konuda hatırlarsanız bunu daha önce de gündeme getirmiştik bu konuyu. Burada sigortayla ilgili Ağustos ayında bir güncelleme yayınlanmıştı. Ne güncellemesi yayınlanmıştı? Burada e, karayolları, motorlar, araçlar, zorunlu mali trafik sigortasında tarifi uygulama esaslarına dair bir yönetmelik var. Bu yönetmelikte bir ekleme yapıldı. Bu yönetmelikteki eklemeye göre dendi ki ilk önce dediler 1 Eylül'den itibaren %20 sigorta fiyatlarına zam gelecek. Arkasından da her ay %2,25 yerine 4,75 her ay otomatik zam yapılacak. Tamam buraya kadar anladık. Ama dedi bakanlık biz dedi eğer bu şartlara rağmen sigorta yapmaktan kaçılırsanız bununla bir karşılığı olacak. Diyor ki bu düzenleme 12 Ağustos 2022 tarihli. Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak kaydıyla geçici olarak durdurulabilir diyor. Tekrarı halinde ise 2 katına kadar arttırılabilir diyor. Biz de soruyoruz sigorta birliği neyi bekliyorsunuz madem sigorta yapmaktan kaçınılıyor. O zaman yönetmeliye uygulamanızı bekliyoruz. Zam konusu uygulanırken bu konunun uygulanmaması ciddi bir problemdir. Vatandaş bu anlamda ciddi anlamda mağdur oluyor. Sigortasızlıktaki sıkıntı nedir arkadaşlar? En önemli kısmı. Sigorta zorunludur zaten. Yaptırmak zorundasınız. Ve sigorta öncelikle trafikte kazaya karıştığınızda üçüncü şahısları korur. Yani sizin sigortanızın olması bir şey ifade etmiyor. Karşınızın sigortası yoksa ve kazada karşı taraf kusurluysa yandı keten elba. İşte orada ciddi sıkıntılar başlıyor. Onun için denetimlerin sıklaşması, sigortanın daha ulaşılabilir olması, sigorta ile ilgili bu kaçınılma aşırı yüksek fiyatların çıkmasında önüne geçilebilmesi için bakanlığın mutlak surette devreye girmesi gerekiyor. Bu da önemli bir konu. Konularımız bunlar. Yalnız sizden gelen sorular var. iki tane o sorularla ilgili hemen yanıt vermeye çalışalım. Bir sorumuz şu. Şu anda dizel, benzinli ya da elektrikli otomobil hangisini almak daha mantıklı denmiş. Şu anda arkadaşlar zaten yakıt tipine göre baktığımızda satışlara baktığımızda da dizel satışlarının ciddi oranda düştüğünü görüyoruz. En son e, rakamlar yani Kasım ayı rakamlarında baktığımızda yollarımızda yani satılan her 100 otomobilin %70'i benzinli, %17'si dizel. Yaklaşık %1.2'si elektrikli. Yani burada tercihten öte pazara sunulan, arz edilen araç tipi ve sayısı çok önemli. Burada artık benzinli araçlar geliyor. Dizel araç bulmakta zaten zorlanacaksınız, zorlanıyorsunuz. Onun için tercih burada benzinliğe kaydı. Benzinli ancak almak daha mantıklı, daha ulaşılabilir. Diğer taraftan elektrikli araçla ilgili de bugün ciddi anlamda bir çalışma yapmıştık. Çalışmayı gelecek ay sizlerle de paylaşacağız. Bugün gazete pencerede yayınlandı, yayınladık. Türkiye'deki elektrikli araçların haritasını çıkardık. Bugün ülkemizde 81 yıl var. 12 tanesinde 2022 yılı boyunca bir tane bir elektrikli araç satılmamış. 57 tanesinde 10 adetin altında kalmış satışlar. Yani altyapı yetersizliği fiyatların ulaşılabilirlikten uzak olması ki satılan yine her 100 otomobilin elektrikli otomobilin 65 tanesi premium araçlar. Yani oldukça fiyatları yukarıda olanlar ulaşmakta zorlanacağımız toplumun en azından %90'nın ulaşmakta zorlanacağı kesimdeki araçlar onun için elektrikli araç içinde hala alınacak çok ciddi bir mesafe var yani orada da yolumuz uzun mesafemiz yollarımız engebeli bunu da söylemekte fayda var arkadaşlar diğer taraftan bu güncellemen ikinci ele etkisi nedir diye sorulmuş ikinci el pazarı temmuz ayından beri zaten doğal bir şekilde sürekli daralıyordu daralmaya da devam etti Kasım ayının son haftasından o aralığın ilk haftası yani şu an içinde bulunduğumuz günlerde küçük de olsa bir kıpırdanma var hareketlenme var bu hareketlenme baz etkisiyle yukarı çıkar mı çıkmayacak baz etkisini hala kaybetmeye devam edeceğiz belki Kasım ayına göre pazar daha iyi gidecek Aralık ayında ama e, geçen yıla göre karşılaştırdığımız zaman daralan bir pazarla karşı karşıya kalacağız fiyatlar üzerinde çok ciddi bir etkisi olmadı çünkü araç bulunamıyor tedarikte sıkıntı var. Onun için de ikinci el fiyatlarında ciddi bir daralma, azalma, küçülme veya ulaşılabilirlik noktasına yaklaşma gibi bir durum ne yazık ki söz konusu olmadı şu ana kadar. Umarım bundan sonra olur ama enflasyon, bugün açıklanan enflasyon rakamları da %85'i işaret ediyor ki baz etkisine rağmen yarımlık, birlik bir daralma oldu. Sadece enflasyonda bu rakamları göz önüne aldığımız zaman önümüz çok da aydınlık gözükmüyor arkadaşlar. Onun için e, araç alayım mı diyenlere yine söylüyoruz. Bulabiliyorsanız, ihtiyacınız varsa imkanınız varsa alın. Aksi takdirde e, bundan sonraki fiyatlar maalesef daha da yukarıya çıkmaya devam edecek. ilk başta anlattığımız nedenlerden dolayı. Hepinize kucak kolusu sevgiler. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler. Yeni yılınızı şimdiden e, kutluyorum. Umarım güzel, hayırlı, bereketli, güzel bir 2023 yılıyla karşı karşıya kalırız. Selamlar.